0: Hasta hace algunos años, los problemas mentales eran motivo de vergüenza, incredulidad y burla. Al ser enfermedades cuyos síntomas no son tan evidentes como, por ejemplo, un resfriado o una herida, se le consideraba a todo lo mental como imaginario. Pero padecimientos como el estrés manifestaban terribles secuelas físicas que poco a poco han empezado a relacionarse a distintos padecimientos mentales. Nuestra mente es también parte de nuestro cuerpo y por ello deberíamos atender su salud como atenderíamos cualquier otra enfermedad. En la emisión de hoy de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de la conmemoración el pasado 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, que este año adoptó el tema de jóvenes y la salud mental en un mundo en transformación. Para hablar al respecto nos acompaña la maestrante Patricia Betancourt Campos, tallerista de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Ya estamos, una emisión más de Vida Cotidiana sociedad en, en Movimiento, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Mi nombre es Gloria Tocunaga eh, y vamos a iniciar, vamos a iniciar, compañera. ah ¿Qué tal?
2: este Buenas tardes a todas y todos, soy Ángeles Casillas. Efectivamente, estamos grabando otra emisión más y estamos muy contentas de, pues, de contactarnos con ustedes a través de este medio tan bonito que es la radio. ¿No? Eh, fíjate que hemos tratado No todos los programas Pero hemos tratado Gloria, invitada Aquí ahorita la presentamos Que algunos de nuestros programas Coincidan con Alguna fecha simbólica Importante Una efemérides Y justamente en octubre 10 de octubre Se celebró A nivel mundial El día de la salud mental Y cada año Tiene un, un Está temática. dedicada a una temática O sea, aborda una temática Y fíjense En este año 2018 Fue el tema de salud mental en jóvenes en un mundo de transformación. Imagínense todas las implicaciones que tiene justamente el mundo en el que estamos viviendo. Algunas sugerencias, preguntas que tengan para nuestro programa, escuchemos muy atentamente nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya estamos de vuelta, ya los anotó. Bueno, pues contáctese con nosotros, ya, sabe, ya, ya escuchó todo lo que tenemos y la idea de estos programas es que tengamos una comunicación de ida y de vuelta comunicarnos, conversar y recibimos todo lo que usted nos diga. Un mundo en transformación, no ha habido... ...un tiempo en que cambia más la humanidad... ...los contextos... ...las formas de socializar... ...las formas de, eh, de comunicarnos con la naturaleza... ...con nuestro entorno... Que estos, ...que estos últimos años... ...y eso ha afectado, claro, en nuestra vida cotidiana... ...y eso ha afectado, por supuesto... Eh, ...nuestras formas de relacionarnos en familia... ...estamos aquí con la maestra Patricia Betancourt Campos... ...para que nos hable de esto, de la salud mental... ...de los jóvenes... ...de este nuevo contexto... ...y de lo que estamos hablando... ...bienvenida... Qué bueno que muchas ven. gracias, muchas gracias. Pues sí,
3: efectivamente, en el marco de, de la salud mental, de, de este Día Mundial de la Salud, eh, los jóvenes en, y la transformación actual de su salud mental. Efectivamente, estamos ahorita muy en contacto con todo lo que son las redes sociales, los dispositivos electrónicos, que es algo de día a día. Nosotros no podemos aislar a nuestros jóvenes en contacto con este tipo de dispositivos porque también tienen su ventaja pero tenemos que tener mucho cuidado la forma en que el consumo constante de estos dispositivos viene afectando la forma de relación social de nuestros chicos. Las relaciones humanas, las relaciones con sus amigos, la forma de ver el mundo se ha visto muy afectada. Sabemos que los chicos constantemente están en los dispositivos y bueno es una competencia entre ellos mismos ver qué tanto están ellos subiendo a las redes, qué actividades, qué, eh, qué cosas de su vida diaria están compartiendo con los demás. Eh, anteriormente, bueno, todos sabíamos que convivir con los demás compañeros, pues era junto, ¿no? De persona a persona, cara a cara. Con, cara a cara, con nuestros pares, ¿no? Eso nos permitía desarrollar ciertas habilidades sociales que íbamos a tener ya cuando somos adultos, cuando salimos a nuestra eh, actividad laboral, cuando nos casamos, cuando somos adultos, los vamos desarrollando cuando somos pequeños, en la edad infantil, en la edad juvenil, el juego. El juego es parte de nuestro desarrollo, ¿no? de cómo tratar a las personas, cómo sensibilizarnos ante las demás personas. El hecho de que ahora todo este tipo de relación social se dé por unos dispositivos nos aleja de alguna manera de este contacto humano. Sí. Y además, bueno, hay, hay otra cosa muy delicada, ¿no? La verdad es que los padres son los que tendríamos que estar ahí al pendiente de qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que están viendo los chicos. Pero no siempre es así. Entonces, tenemos algunas afectaciones que, que vienen de, del uso excesivo de estos... De estos dispositivos, ¿no? Eh, a, a mí me preocupa una parte muy importante que todos hemos estado viendo recientemente, ¿no? El, el contacto continuo con la crueldad que se presenta mucho en estas redes sociales va desensibilizando a las personas de la forma en que vemos a un ser humano, ¿sí? Pareciera que el hecho de verlo en una pantalla, de verlo eh, con cierto alejamiento por parte de este dispositivo, la crueldad pues no, no es tal, ¿no? Pero va desensibilizando a las personas, nos va metiendo en una parte del ser humano que no es la, la más adecuada. Entonces, eh, la salud mental de, de los chicos en estos casos, pues ya está siendo muy afectada, ¿sí? También tenemos esta otra parte de la competencia, ¿no? De, de la forma en que nosotros nos vemos como seres humanos ante los demás, ya no es tan real, sino es lo que estamos viendo a través de un dispositivo. ¿Sí? Entonces sí afecta esta, esta parte.
2: Maestra, el panorama es adverso. Porque si por un lado colocas tú eh, la configuración de la niñez y de sus formas de convivencia de antaño, donde el juego es una parte fundamental que te apoya para inclusive tomar decisiones, negociar sí. con tus compañeritos, ahora que jugamos, ahora esto no, si es... Y por otro lado, este exceso de sí. tecnología de esta transformación tecnológica tan de vertiginosa, relaciones de relaciones impersonales, de abuso, de frustración. Híjole, ¿qué tipo de problemáticas entonces están presentando nuestros jóvenes de hoy? ¿Y los retos? Que están, que están vinculadas justamente con, con este tipo de relaciones que hoy cambiaron. Ajá. Y yo no creo, como tú decías, no podemos negarnos, no podemos soslayar que esto es un avance importante, que esto inclusive es un... Eh, una forma de comunicarnos que agilizan muchas cosas, ¿no?, en cuanto al aprendizaje, pero me parece que en cuanto a un desarrollo, y hablando de salud mental, o sea, algo sano, está, está obstruyendo, está atrofiando nuestro desarrollo, por lo menos para los adolescentes. ¿Qué problemáticas has identificado en tu experiencia? Bueno, básicamente
3: eh, tenemos algo algo muy importante que, que ha crecido muchísimo aquí en, en el país, que es la depresión de los jóvenes, ¿sí? ¿Ha
1: crecido?
3: Ha, ha aumentado bastante. Eh, yo creo que esto tiene mucho que ver con la forma en que los jóvenes se están conceptualizando en este mundo, ¿sí? Un adolescente, un niño de, digamos, la adolescencia que está en el, en el periodo desde los 14, 19 años, son chicos que apenas están construyendo su personalidad ¿sí? y cómo la construyen en base a, a, a ver a otras personas en tener unos parámetros de imagen para irse construyendo ellos ¿sí? y cómo se están construyendo pues viendo cosas en este en este tipo de redes en este tipo de dispositivos están viendo cosas que no son totalmente la realidad. Entonces, ¿qué sucede cuando ellos cotejan todo esto que ven con lo que ellos realmente están viviendo en su día a día? ¿sí? Ellos están sometidos a mucha presión actualmente, ¿sí? las presiones escolares, tanto de dentro de la escuela como de los mismos padres, ¿no? que hay una presión de que ellos tengan ciertas calificaciones, cierto desempeño, ¿no? pero también están sometidos a lo que los demás jóvenes dicen tener o tienen o se presume que deberían de tener, ¿no? Tener cierto estatus, tener cierta belleza, tener ciertas actitudes de liderazgo y bueno, sabemos que todos los jóvenes son diferentes, ¿sí? Y no todos podríamos tener cierta personalidad y, o cierto desempeño escolar, pero entonces los chicos al estar cotejando su personalidad con todo lo que nos presentan estas redes, obviamente que en algún momento empiezan a cuestionarse, bueno, ¿y por qué yo no lo tengo? ¿Por qué yo no lo vivo? ¿Por qué yo no lo siento suponen que deberían estar mal ahí entonces entramos los padres entran las, la, los maestros entran las autoridades de dar una orientación de qué es lo que realmente está pasando porque al, al cotejarse lo que ven y lo que no tienen caen en, estas, en estos momentos en estos periodos de depresión ...que si bien no son atendidos... ...porque no son observados por los padres... ...por las autoridades, los maestros... ...puede llegar a otra parte que es mucho más compleja... ¿no? ...que ya vienen siendo las adicciones... ...y aquí ya estamos hablando de una patología dual... Viene la depresión, luego viene la adicción, y bueno, entonces, ¿qué, qué atendemos? no Ya es ahí
1: un, un revoltijo de situaciones. Ajá. Como decías hace rato, que los padres tendríamos que ver y darle seguimiento, pero no siempre lo hacemos, porque sí habría que tener una guía. Uh, yo yo ahora todo lo que, lo que estás platicando, al final de cuentas, no siempre es real lo que vemos en, en las redes sociales y eso a lo mejor los adultos podemos distinguirlo o sea, no siempre es de que la gente viva siempre en la playa ¿eh? no, no es cierto no siempre es que estés en autos lujosos, porque la gente retrata lo bello o lo que pareciera bello o lo que le gustaría mostrar como si fuéramos un anuncio de, de, de algo que se vende y no se muestra la vida cotidiana pero el joven a veces no lo distingue habría que habría que dar una guía en esos términos eh, buscando un poco eh, no, no caer en alguna alguna eh, exageración en nuestra mente imaginarnos que los otros están antes antes de antes de continuar y para darles la palabra a ángeles casillas o a la, a la maestra Patricia Betancourt vamos a una infografía
2: Infografía social.
0: En la escuela aprendimos que parte de los cambios que ocurrían durante la pubertad y la adolescencia eran un sentimiento de incomprensión y tristeza provocados por cambios hormonales. Esta idea ayudó a desestimar las emociones de la juventud y, por lo tanto, su salud mental. No nos dábamos cuenta de que la mitad de las enfermedades mentales empiezan antes de los 14 años. Con respecto a la carga de morbilidad entre adolescentes, la depresión ocupa el tercer lugar, y el suicidio se coloca como la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. La falta de atención de estos padecimientos puede desembocar en el abuso de drogas y el alcohol, lo que genera aún más problemas que pueden afectar a terceros, desde comportamientos temerarios y peligrosos hasta prácticas sexuales de riesgo. Pero no debemos considerar que la salud mental de la juventud se limita a la depresión. Entre los más comunes se encuentran también la esquizofrenia, angustia, pánico, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos alimentarios. Se considera que alrededor de un 15% de la población padece algún tipo de trastorno mental, pero solo el 2.5% reciben atención médica especializada. Los síntomas tras sufrir una crisis mental incluyen dolor de cabeza, fatiga, falta de apetito, llanto, tristeza, ansiedad, temor, nerviosismo, insomnio, pesadillas, irritabilidad y confusión. Debemos recordar que no es algo que se pasará con alguna distracción o que sanará solo. La asistencia médica es importante y más aún nuestra conciencia de que es normal cuidar nuestra salud mental.
1: Ya regresamos, ya regresamos y estamos hablando de los jóvenes y la salud mental este año en un mundo en transformación. Ángeles. Sí, fíjate
2: que me quedé pensando el doble compromiso que tenemos como padres, como familia, como sociedad, no solamente de, de observar, como tú lo decías, no, de, de, o lo decía la, la, la maestra, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que está está pasando con, con el joven, ¿no? en cuanto al consumo, abuso de esto, pero me llamó la atención algo, fíjense cómo hay diferentes elementos que se entretejen, fíjense, decía la maestra Betancourt, hay una presión constante a la que está sometida hoy el... el la, la adolescente, el joven. Hay una presión constante. Pero había que ver. ¿Qué tipo de presión? Es una presión, como lo decías, por competitividad. Es una presión por frustración. Es una presión porque no llego a los estándares de imitación. Porque donde menos ha tenido presión, o por lo menos los esquemas han cambiado, es dentro de las labores que cotidianamente podía tener o desempeñar el, el, el hijo o la hija en casa. ¿Sí? Antes... Tus papás, tus papás no te revisaban la tarea, tus papás no te hacían la maqueta, tus papás no te lavaban tu uniforme cuando ibas en, en secundaria, ¿sí? tus papás no lidiaban con tus conflictos en la escuela y mucho menos iban a tu, a tu centro educativo a resolverlos. Tú tendrías que desarrollar ciertas tres estrategias para atenderlos, resolverlos, rescatarlos. Pero ahora me parece que la presión tiene que ver con, con un comportamiento que entre ellos mismos han generado, y donde desde mi punto de vista se han reducido las presiones y yo no hablo de presiones simplemente hablo de eh, tareas que las personas bien pueden desempeñar o la responsabilidad Es decir de verdad que mucho de las presiones que tiene que tienen nuestros jóvenes de ahora no tienen que ver con lo que en casa se se,
1: Oye, se espera cierto me para ti una pre te pregunto hablas de la depresión qué otras qué otra, qué otras cosas detectamos en los jóvenes bueno,
3: eh, depresión, problemas alimenticios, como son la bulimia, la anorexia, la vigorexia, la ortorexia también se presentan problemas de ansiedad, y bueno, obviamente también el problema de consumo de drogas, eh, eso también, como decía al principio, ¿no? La insensibilización al estar en contacto con la crueldad, ¿no? Que ese es un problema que también, pues, eh, desemboca en toda Nos la sociedad, ¿no? Nos pega a todos, efectivamente. Y bueno, también la, la la falta de tener un, un motivo, una de vida, una razón de vida, ¿no? Sabemos de muchos jóvenes que ya pues pensar en estudiar una carrera, pues es algo así como que ¿para qué, no? O sea, la desmotivación de tener, de formarse un futuro.
2: Y miren, para, para quien no lo escucha, no quiere decir que, que tener una enfermedad es, mental eh, responda al modelo de causa-efecto. Eso es inevitable, tampoco queremos decir a quienes nos escuchan que si abusamos estos dispositivos o abusamos de ello vamos a tener una enfermedad mental, ¿no? Pero si sí es un factor de riesgo. ¿Cómo puede ser un factor genético, cómo puede ser un factor ambiental, cómo pueden ser las relaciones? Pero lo que sí tenemos que decir es que el factor de riesgo vinculado al abuso de estos dispositivos y sobre todo a lo que esto hace cómo se modifica nuestra convivencia con los demás y cómo actuamos en exceso, sí está constituyendo hoy por hoy un factor de riesgo muy importante. Sí es un factor de riesgo porque como decíamos, no le podemos quitar a los
3: jóvenes este tipo de, de herramienta porque también es muy importante para su preparación pero sí si es importante es necesario que los padres que son los que están encargados de estos jóvenes, pues este, tengan una orientación efectiva de cómo manejar ...este asunto con los jóvenes, ¿no? ¿Qué tanto pueden estar con estos dispositivos y qué tanto no pueden estar? Porque también existe esta parte... Eh, yo, yo creo que todo se basa mucho en la educación que todas las instituciones podamos darle también a los padres, ¿sí? Este acceso a la información a los padres de cómo manejar esta situación... Porque muchas veces eh, en, eh, en la emoción de esto de tener los dispositivos, el mejor equipo, la mejor red, todo esto, los padres creen que le están dando a los hijos una herramienta. sí. Y bueno, yo no digo que no sea una herramienta, sí lo es una herramienta para toda su preparación, pero no lo es todo. Porque yo he visto, por ejemplo, padres que me dicen en clínica, no, pues es que mi hijo es muy inteligente porque ya se sabe todas las características de las computadoras, ya conoce todas las aplicaciones. Bueno, sí, está bien, pero ¿hasta qué punto cuáles puede mi hijo de tal edad utilizar y cuáles no? ¿Dónde está mi papel como padre de hablar con él y explicarle las cosas que están bien o mal? Porque estamos dejando que todos estos dispositivos sean como... La niñera, voy a decir, de sustituyan. nuestros hijos, que sustituya la educación que nosotros no. tenemos que dar. No. No totalmente, no totalmente, porque como hay cosas buenas, hay cosas que no son tan buenas dentro de todas estas
1: redes. Aquí en la, en la información que preparó Jorge, nuestro compañero, dice, la mitad de las enfermedades mentales comienzas antes de los 14 años, pero la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan. Es decir, a mí esta frase, este, este, estos dos renglones que acabo de leer me, me dicen ¿Quién tiene que dar elementos para fortalecer y hacer dar capacidad de tener una vida saludable mentalmente? Pues somos los papás.
3: Sí, somos los papás, efectivamente, pero aquí también está la, esta otra parte, ¿no? Los papás no nacemos ya sabiendo ser papás, no. ¿sí? O sea, de repente uno tiene al hijo, lo ve y dice, ¿y ahora qué hago Ojalá no con esta criatura? Sí, ¿qué hago con esta criatura, no? Pero esta criatura va a ir creciendo y va a estar sometida a todo tipo de, de estímulos, de, de, estímulos de, situaciones. de situaciones, ¿sí? Entonces, parte de todo esto es que también los papás tengamos esta educación y este conocimiento de cómo ir tratando a... A, a los a los hijos qué decir y qué no decir a, a, a nuestros
1: adolescentes, ¿no? sí los, los, los tiene que ver con la relación, padres, hijos, el saber que son herramientas, por ejemplo, todas las, todo, todo, toda la parte tecnológica y estas nuevas formas de relaciones que nos da, son herramientas, no necesariamente tiene que ser una forma de vida. Es como una herramienta más que nos facilitará o nos dará cosas buenas. Luego otra, otra cosa, antes como que el papá encerrando al hijo ya lo tenía seguro. Ya estás en la casa, ya estás seguro. Ahora ya no. No, porque está
3: encerrado en la casa, pero está con el celular, con la tablet, sí, sí. o está con la, la el computadora. Mundo llega, ¿no? El mundo, el mundo llega llega, y, y sí, y eso también impide que los niños se relacionen, como decíamos. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Darles herramientas a nuestros hijos para que aprendan a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y sobre todo entre lo que es real. Y lo eso, que no es real eso, dentro eso. de las redes. Sí, porque como bien decía, nosotros estamos acostumbrados a abrir el Facebook y ver a todos nuestros amigos ahí en la playa, bronceados, bien bonitos. Pero, ¿qué hay atrás de eso?
1: ¿No? ¿Cuál es la verdadera vida que está Nadie pasa persona? cuando empeña el anillo, nadie pasa cuando, cuando tiene que lavar los pisos, nadie pasa. ¿no? Al final de cuentas son, son, este. ¿Sí? Son son cosas que no se, que no se presumen o no se ponen en las redes.
2: Antes, les recordamos nuestros distintos medios de contacto, sugerencias, observaciones. Adelante.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba, Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
2: Y nosotros queremos aprovechar la experiencia de la maestra Patti, ahora que nos comentaba qué podemos hacer desde casa. No es un papel nada fácil, no es una tarea nada fácil, no hay una formación, eso nos queda claro, pero sí, hay programas como estos y hay, hay iniciativas académicas y de todo tipo para poder compartir lo que podemos hacer para, como decía la maestra, comuniquemos, escuchemos, observemos. Desde mi punto de vista, maestra, hay algo, algo importante, es de verdad, no resolvamos todo, lo que nuestros niños, adolescentes y jóvenes necesitan resolver por sí mismos.
1: Seguro pueden.
2: Seguro pueden. Y, y seguro tendrán una, una salida. Y seguro tendrán una solución. Porque cuando transiten por una situación difícil, de verdad, van a tener los menos recursos para afrontar cualquier situación negativa y en este sentido podríamos ir pensando no sé si es el término maestra se puede hablar de cómo se desarrolla cómo se genera, cómo, qué características puede tener la resiliencia para, como un recurso importante para, para afrontar estas vicisitudes que hacen que, ojo no es que digamos que van a padecer de depresión. Hay muchas características de la depresión. Hay depresión mayor con ciertos requisitos o ciertos rasgos. Pero sí hay episodios depresivos muy constantes en nuestros, nuestros jóvenes.
3: Sí, exactamente. Sí hay diferentes tipos de depresiones y esto, digo, daría tema para programa completo, ¿no? Porque sí es muy importante. Y efectivamente, no siempre nuestros chicos van a caer en este tipo de situaciones, porque no, no se trata efectivamente de alarmar que si ya tienen su tablet van a caer en todo esto, ¿no? Pero lo que sí eh, es importante es que desde casa nosotros te, les aportemos herramientas a nuestros hijos para afrontarse a este mundo. Como decíamos, no los vamos a poder aislar de todo lo que está sucediendo. Ellos van a seguir usando los instrumentos, las herramientas de, tecnológicas que existen. Eh, este concepto de la resiliencia es, eh, es algo que se ha propuesto para que las personas eh, eh, vayan desarrollando ciertas actitudes para poder enfrentar. Ciertos problemas. Las personas resilientes son, son personas que, a pesar de, de, de tener un problema, de enfrentar una situación dolorosa, una de, eh, situación traumática, se reconstruyen a ellos mismos para continuar nuevamente. Cuando nosotros nos, eh, presentamos, eh, nos enfrentamos a una situación difícil, podemos tomar dos caminos. Podemos tomar el camino de victimizarnos, de sentir que el mundo ya se nos vino encima... ...que nosotros ya no podemos hacer nada, que es el final de todo. Pero podemos tomar el otro camino, que es decir que esto va a pasar. ¿sí? Esto es un evento que está ocurriendo en este momento y que va a poder pasar. Lo voy a vivir, lo voy a sufrir, lo voy a tener que afrontar pero sé perfectamente que después de eso yo voy a seguir siendo la misma persona que va a poder seguir haciendo las cosas que hacía antes. Voy a ser una persona que puedo continuar con mis planes y no por este evento se va a destruir. La resiliencia no es una cosa que no es un, un tema que, que llamemos... Eh, Genético, ¿no? no está o sea, en no, no, exacto, no nacemos con ello, ¿no? Sino se desarrolla a partir de la experiencia que nosotros vamos teniendo día con día con nuestros padres, con las personas que, que nos atienden, ¿sí? Si yo estoy con un padre eh, que observo cómo maneja los problemas, cómo los afronta y cómo puede salir adelante, yo voy a ir aprendiendo que existen elementos que, que me van a ayudar para enfrentar un problema. Por eso los padres debemos de estar muy al pendiente la forma en que tratamos a nuestros hijos y la forma en que ante ellos vamos a solucionar un problema, porque si yo soy un padre o una madre que ante un problema del grado que sea me tiro al suelo a llorar siento que ya no va a pasar nada grito y digo que todo está acabado obviamente que les estamos influ in, in, ¿cómo se dando un miedo a, los, a nuestros jóvenes de que ya no se puede hacer nada, de que todo es un problema de que todo está mal pero si yo afronto mi problema con la fuerza de que, bueno, sucedió esto, ¿qué opciones tenemos para seguir? Ahora sí que tenemos el plan A, el plan B, el plan C. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces ellos van a poder ir aprendiendo que cuando se tiene
1: un problema no es el fin del mundo. Perdón, perdón. Además, hay que, hay que reconocer, eso es, eso es una cosa muy importante de la salud mental y la, el, el propósito de este tipo de días que, que conmemoran o que llaman la atención sobre una temática específica. Nos atendemos de la gripa, reconocemos que estamos enfermos de, 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 de fiebre, reconocemos y nos atendemos con un médico. Cuando tenemos un problema de salud mental, cuando vemos una depresión, cuando vemos un trastorno alimenticio, cuando no lo atendemos regularmente o lo negamos o no lo queremos ver, tenemos que atendernos, tenemos que ir con especialistas e inmediatamente atenderlos de tal manera que una cosa que inicia puede ser detectada a tiempo como todas las enfermedades y revertirse o tener mejor calidad de vida porque sí afectan en la vida cotidiana o en la vida futura.
2: Sí, efectivamente, eh, lo, 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 el, el mensaje, digamos, del programa, porque como decía la maestra, uy, nos puede llevar un, un, un programa a hablar de depresión y hasta por grupos etarios, depresión, ¿no? Por ejemplo, esto, la estamos hablando de, de salud mental, sí. escúchenos, para la gente que está atenta a nuestro programa, no estamos hablando todavía de problemáticas en cuanto a enfermedades psiquiátricas, ojalá uh -huh. y no se presentaran, pero mucho todavía tenemos que trabajar para promover, para generar, uh -huh. para conocer todos aquellos recursos y estrategias para que se favorezca en nuestro entorno personal y sistema familiar una salud mental. Porque con eso vamos a tener estos recursos, como decías maestra, ¿cierto? Para afrontar una enfermedad que pudiera presentarse. Sí,
3: pero también te, eh, tendrían que mostrarnos a los padres todas las señales que debemos estar detectando en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. ¿sí?
1: Hay que ponernos muy, muy
3: listos para detectar señales. Ese sería lo primero. Porque a veces confundimos y ese yo creo que es un error que decimos está en la adolescencia, ¿no? O sea, el carácter, los enojos es parte de la adolescencia. Bueno, si bien es cierto que están en un cambio y tienen ciertas uh, cosas que no tenían cuando eran niñitos, pero también hay que estar muy al pendiente en otro tipo de situaciones. Si empiezan a cambiar de amigos, o sea, el tipo de ropa que utilizan, si empiezan a ser un poquito más retraídos, si ya no les gusta lo que les gustaba antes. O sea, hay que estar muy al pendiente de los
1: cambios. Pues yo me quedo con eso. El programa... Se nos queda, nos queda siempre el tiempo nos queda corto Se nos acaba, agradecemos mucho tu presencia Maestra eh, maestra Betancourt, me encanta ese apellido sí. <ríe> Gracias, gracias por estar aquí con nosotros
2: Pues nada, nos despedimos Soy Ángeles Casillas, nos vemos en nuestra siguiente misión
1: Gloria, nuestros agradecimientos como siempre Como siempre Miguel Alvarado, Luis Tula, Cindy Pérez, Jorge Herrera Francisco Mejía, Miguel Arredondo Y yo, Gloria tocunaga Gracias Sí, que pasen una excelente tarde. Nos escuchamos el próximo viernes
2: 4 de la tarde. Soy Ángeles Casillas. Monito Fin. Gracias.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio
0: UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.